0: Die Sonntagsjause Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
1: Meine Aufgabe war es eigentlich von meiner Geburt an, die Leute aufzuheitern und zu erfreuen, ist auch ein bisschen eine Falle, weil das ist ja nicht das Einzige, was man mit anderen Menschen tun kann oder muss sie aufheitern. Es haben ja andere Leute auch mal ein Recht darauf, ernst oder traurig oder irgendwie zu sein. Und da ist die Lösung nicht nur immer, dass man lustig ist und hofft sie anzustecken, sondern auch, dass man ein bisschen, ja, dass man Anteil nimmt, man nennt es heutzutage Empathie. Bei einem Blödler ist die weniger ausgeprägt, fürchte ich, aber ich arbeite daran.
0: In der Sonntagsjause sollten wir eigentlich heute mit der fächer starten ja. von Karl Michael Zirrer, denn ich begrüße Christoph Wagner-Trenkwitz, den Opernball-Kommentator, seit mehr als 20 Jahren und dem Fernsehpublikum auch 2024 gewogen. Am 8. Februar startet die berühmteste Ballnacht Österreichs. Und die, durch die wirst du auch wieder führen. Fein, dass du in diesem Fasching Zeit für die Podcast-Folge hast.
1: Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin.
0: Es ist natürlich nicht zulässig, dich beruflich und künstlerisch auf einen Abend im Jahr zu reduzieren, auch wenn du sicher dem Opernball viel Popularität verdankst.
1: Unglaublich viel. Ich verdanke ja. den Rest meiner Karriere nur dem Opernball.
0: Ich habe versucht, eine Mini-Vorstellung äh, deiner Person und deiner Tätigkeiten vorzubereiten. Ich bitte dich um Ergänzung, wenn ich etwas vergessen habe, etwas Wichtiges. Du bist 1962 geboren in Wien.
1: Ah, nicht mehr der Jüngste
0: hast ein umgangssprachlich brotloses Studium abgeschlossen, Absolut. so wie ich. Du hast äh, Musik- und Politikwissenschaften und Romanistik studiert, bist Magister. Ich,
1: weil mich mein Vater ermutigt hat, etwas, also etwas Brotloses zu machen. Aber er hat mich ermutigt, Nicht-Jus- und Nicht-Medizin zu studieren. Weder ihm, dem Arzt, noch seinem Bruder, äh, dem Rechtsanwalt nachzufolgen, in den respektiven Ordinationen oder Kanzleien. Mach, was dich freut.
0: Dann gingst du mit diesem Studium an die Oper, an die Staatsoper und äh, warst dort noch Pressechef und Chefdramaturg, das warst du dann später auch an der Volksoper. Seit 2022 bist du Dramaturg in München am bekannten Staatstheater am Gärtnerplatz. Das füllt dich aber offenbar nicht aus, wie ich äh, deiner Website entnehme und diversen Pressemeldungen. Du hast äh, Intendanzen übergehabt in den Sommertheatern in Haag und jetzt in Langenlois. Radiomoderationen wie zum Beispiel Pasticcio auf Ö1, sowie ungezählte künstlerische Auftritte absolvierst du, denn du bist ein Schauspieler und guter Sänger und dazwischen hast du schon mehrere Bücher geschrieben. Eins will ich nennen, was passt zu unserer heutigen Podcast-Folge Alles Walzer, der Opernball von A bis Z.
1: Der super originelle Titel, Alles Walzer. Also wie mir der eingefallen ist, das ist ein Geniestreich. <lacht>
0: Äh, Habe ich etwas vergessen?
1: Das, was du vergessen hast, werden wir dann ganz zum Schluss ähm, verraten. Ja, fühlt mich nicht aus, hast du gesagt. Ähm, es ist ja, Wenn die Leute anschauen, was ich alles tue, müssen sie glauben, ich bin ein Alkoholik. In Wahrheit bin ich ein so bequemer Mensch, der immer Angst davor hat, im tun zu versinken und deswegen mache ich dann das alles und plötzlich merke ich, dass ich rund um die Uhr eigentlich arbeite. Aber die große Falle ist natürlich, dass mir alles Spaß macht. Es macht mir alles Spaß. Aber was mache ich, wenn mir das, was mir alles so viel Spaß macht, keinen Spaß mehr macht? Dann habe ich kein Hobby.
0: Aber aktuell Spaß? ist es nicht so. Nein, aktuell das hast du ja, ja genug zu tun. Ja. Wir wollen kurz auch noch vorstellen, wie unser Setting heute ist. Ja. Es ist eine Sonntagsjause Konfetti gibt es auf dem Tisch. Genau die wir im Wasching äh, erstanden Nobelste,
1: haben. Nobelkonfetti.
0: Genau, große, schöne, bunte Konfetti. Ja. Dazu hast du mir ein Rezept geschickt und äh, wir verraten, was es ist. Es sind Sesamringe, die ein bisschen wie an Bagels erinnern. Wieso hast du dich für Sesamringe entschieden?
1: Ähm, das ist ein Geheimnis, das ich jetzt schon verraten darf. Ich bin ein nicht existent als Koch. Ich bin ein Weltmeister im Essen. Und trinken. Die Köchin in der Familie ist meine Frau und die kocht mit Leidenschaft. Es hätte gar keinen Sinn, wenn ich jetzt zu kochen anfinge. Sie würde es immer besser, schneller und lieber und mit großartigeren Ergebnissen machen. Aber von der, die hat natürlich aufgestellt, dieses Sesamringe-Rezept. Und ich habe gesagt, bitte, ich muss, ich muss was essen bei der Jause. Was empfiehlst du mir? Ja, aber du hast sie nachgebacken.
0: Aber wir schicken, wir schicken ihr natürlich das Foto mhm. und sie, wir danken ihr, dass mhm. sie das Rezept ausgesucht hat.
1: Absolut. Ich, ich esse gerade, ich ist Großartig. Nein, sie
0: sind wirklich wie Bagels, sie passen herrlich zu einem Glas Wein, das wir auch jetzt gerade trinken. Genau.
1: Darf man das verraten? Ja. Das darf
0: man schon verraten. Eigentlich. Man darf auch ja, bei einer, bei einer, ja, ja auch am Nachmittag bei einer Jause auch einmal ein, ein Gläschen trinken, Noch das ist ein salziges Gebäck. Es bietet sich sicher an, ein bisschen Aufstrich drauf zu geben. Oh, oder ein bisschen Käse würde auch dazu passen.
1: Man kann es auch süß essen, kann da mal mehr Rade drauf tun. Ja, stimmt,
0: es, es ist, ist wirklich wie ein Pegel. Und es ist auch weich, also ich bin sehr angetan. Ja. Es ist übrigens Watschen einfach. Ich habe das äh, nachgekocht nach dem Rezept deiner Frau und es ist mir, ist mir gelungen. Und ich danke auch für die Expertise und wir danken deiner Frau ja. an dieser Stelle. Ich danke ihr
1: ständig, aber auch an dieser Stelle.
0: <lacht> äh, jetzt kommen wir aber äh, zum Ernst der Sache. Ui. In ein paar Tagen startet für dich die alljährliche lange Arbeitsnacht in der Staatsoper. Nicht auf der Bühne, sondern in einem Moderatorenkammerl mit deinem, und das kann man als Beobachterin sagen, kongenialen Partner Kari Hohenlohe. Seid ihr schon gut vorbereitet?
1: Und diese Zeit muss man gut vorbereitet sein. Man bereitet sich wie wild vor und dann kommt, aber ich habe leider noch den Mund voll von einem guten... <lacht> Was einem dann beim Opa nicht passieren soll, wird mir nämlich auch nicht gesehen und nur gehört, aber also man kann meinetwegen das Hemd offen und den Scheitel zerstrubbelt haben, bis die Kamera dann doch hinfährt, aber man soll sich akustisch nicht so viele Fehler, also so voller Mund oder gerade getrunken haben, ist auch nicht. Dürft ihr was essen? Wir müssen was essen, das dauert ja Stunden, aber halt nicht, wir haben sogar schon vor der Kamera gegessen, da wurden halt irgendwelche hochfeinen Leberkässemmeln uns gegeben, die wir vor allen Leuten essen mussten, Kari hat sie, glaube ich verschmäht, ja also bitte bitteschön. Du warst beim Karl Hohnlohe, ich bin ja nur ein halber Zwilling ohne ihn. Es ist auch wirklich so, wenn man auftritt, ohne einander, fragen die Leute, wo ist der andere? Es wurde ja schon oft Vorwurf gefragt, wo ist der Hohnlohe? Wir wohnen nicht zusammen. Unsere Kinder stammen auch von jeweils anderen Partnerinnen. Also es ist, so eng sind wir nicht. Aber einmal im Jahr sind wir ein ganz unzertrennliches Team, wir können uns auch gar nicht zertrennen, weil es ist dort gar kein Platz zum Zertrennen. In dem, es war früher das Kammerl. Mittlerweile ist es seit einigen Jahren ein Container, wofür wir schrecklich bemitleidet wurden, dass wir vor der Tür in einem Container sitzen müssen. Ich sitze ganz gern da draußen. Es hat eine Standheizung und man, man ist ein bisschen weit weg vom... Vom wirklichen geschehen aber man sieht es ja auf drei bildschirmen
0: wie ja, läuft der tag ab das frage ich mich immer ihr seht ja immer sehr gepflegt aus ihr seid ja herren äh, ab, wann, <lacht> ab wann müsst ihr denn den Frack anziehen
1: es fängt an mit möglichst spätem aufstehen ähm, in unserem Alter kann man nicht mehr bis elf oder zwölf schlafen, das geht einfach nicht. Also man verhält sich so ruhig wie möglich. Im Laufe des Vormittags geht man vielleicht noch so ein paar Mal die Stationen dieser Eröffnung ab, die man da kommentieren soll und am Nachmittag, irgendwann am späteren Nachmittag, treffen wir uns dann im Kaffeehaus, reden noch einmal durch, was wir da vorhaben und dann kommt eh alles ganz anders, das ist immer das Schöne und dann, naja, also heuer sind wir bereits ab 20.15 Uhr im Bild, im Frack und im Bild. Da werden wir begrüßen und so ein bisschen durch diese erste Dreiviertelstunde führen. Und die
0: müsst ihr müsst euch im Container umziehen, oder wie macht sie das?
1: Nein, wir müssen also alles passiert nicht im Container. Was im Container passiert, bleibt im Container, aber es passiert nicht alles im Container. Nein, es gibt da schon eine Garderobe, das ist der Ort der größten Aufregung natürlich, wo noch die... Damen sich schminken und schminken lassen und noch herumgezupft wird und der bescheidene Frack, der ist natürlich auch bald angelegt, aber man, man atmet, bevor man die Oper endlich wieder verlassen darf und in dieses Containerl Contential hineingeht, atmet man noch diese wahnsinnig hysterische Luft und äh, zu Recht, ich meine, es, ist, es waren voriges Jahr 1,4 Millionen Menschen allein die Eröffnung mitverfolgt insgesamt, glaube ich, 1,6 äh, Millionen, so in Österreich, allein in Österreich, also das ist wirklich ein Grund, sich furchtbar aufzureden, aber wir versuchen und wir versuchen es von Jahr zu Jahr mit mehr Erfolg, dass wir ruhig bleiben.
0: Da habe ich auch eine Frage vorbereitet, du bist ja ein Opernmensch, du liebst die Oper äh, und hast ja auch äh, viele Jahre äh, gewidmet, ist das Ganze eigentlich auch eine Aufführung, der Opernball, ist es eine Inszenierung?
1: Naja, es ist eine Inszenierung, bei der das Publikum die Hauptrolle spielen darf. Also es ist ja der Höhepunkt des Faschings auch. Es ist kein Kostümfest, da sind manche irren sich da ein bisschen in ihrem Outfit. Kein Kostümfest, aber trotz allem der Höhepunkt des Faschings. Und in, an diesem Höhepunkt ähm, dreht die Staatsoper, noch dazu vor Fernsehkameras, sich eigentlich vollkommen um. Es ist nicht eine Bühne und da schauen Menschen zu, und so, sondern es ist alles, es ist alles Bühne. Die, die Menschen, das sonstige Publikum lässt sich bestaunen und lässt sich feiern und hofft, dass es ins Bild kommt und, und leider, das ist halt ein unangenehmer Nebeneffekt des Fernsehens, Je bläder man sich aufführt, desto sicherer kommt man ins Fernsehen. Also das ist natürlich auch sehr eine große Versuchung. Aber natürlich ist es, der, der Anteil Festetitsch, der große Verhaltensforscher, hat gesagt, es ist, eine, es ist wie eine, eine Fledermaus-Aufführung, in die man aber selber hineinsteigen darf.
0: Weißt du schon, welche Promis zu erwarten sind? Ihr müsst euch da immer vorbereiten. Ich finde das faszinierend, wenn ihr dann sagst, also da in der dritten Reihe bei den Deputantinnen und Deputanten, da ist dann das Fräulein so und, -so und äh, der Herr so und so und das Sohn von dem Herrn Generaldirektor und von, äh, von der Frau Minister und, und so weiter. Ihr wisst es auch immer in den Logen. Wie findet ihr euch da so schnell zurecht?
1: Es gibt einen Logenplan. Es gibt einen Logenplan. Ähm, da weiß man also, der Herr Generaldirektor so und so oder irgendein... Künstlerloge dergleichen. Das Problem ist, und da kriegt man auch ein paar Namen, das Problem ist, wenn die Kamera dann erstens weiß man nie auf welche Loge die Kamera hinfährt. Ähm, zweitens, wenn das dann jetzt die Loge von dem berühmten XY ist, steht der sicher nicht drinnen, weil er irgendwelchen unbekannten schönen Damen den Vortritt gelassen hat. Steht er ganz hinten oder ist gerade aufs Klo gegangen? Also ähm, da muss man schon, muss man schon reagieren. Da muss man reagieren können und hin und wieder auch etwas erfinden. Ich habe einmal den Stadtrat wie hieß er denn, Rieder, glaube ich, gesund an den Finanzstadtrat Rieder, habe ich einmal an der Augenbraue erkannt. Der hat sich aber abgewendet und hat aber nur, du hast im Bild, am rechten Bildrand nur eine Augenbraue gesagt, das ist die Augenbraue von Stadtrat Rieder. Ich habe es gewusst.
0: Man hat natürlich auch Nachsicht, jeder weiß, dass es live ist und natürlich der Witz macht dann auch wieder einiges wett. Das muss ich als Zuseherin, als Jahrzehntelang auch wieder auch, auch zugeben. Wie seid ihr eigentlich als Moderatoren-Duo entdeckt worden?
1: Naja, wir sind installiert und der Kari ist ja noch viel länger beim Motorball. Also ich muss sagen, es ist der 66. Nachkriegsball, vorher hat es schon noch ein paar gegeben, aber der 66. seit 1956 und wir gehen jetzt in unseren, also ein, ein Drittel von denen werden wir kommentiert haben, 22, der 22. Ball ist das. Mich hat ja, der Kari ist schon lang bei diesem Team, er hat ja auch einen Seitenblick gründer und hat, weiß nicht, wie viele Opernbälle besucht und für den Ball 2001 ähm, hat, der damalige Staatsorgandirektor, Johann Holländer, hat seinen Mitarbeiter, nämlich mich, ins Team hineingedrückt. Ich kann man vorstellen, wie, ähm, wie sympathisch ich dann gleich allen war, wie ich da plötzlich äh, aufgetaucht bin, und so, grüß Gott, der Direktor Holländer schickt mich. Also mir sind die Herzen zugeflogen und es wurde einfach beschlossen, dass Kari und ich da im Hintergrund sitzen und... Ja, halt so die, die Löcher füllen, die Eröffnung kommentieren, wenn denen vorne nichts mehr einfällt, zu uns schalten, dass uns vielleicht Gott behütet, was einfällt und das hat bei uns, das ist sofort eingerastet. Unsere Schmähs sind extrem kompatibel, ganz unterschiedlich, aber sehr kompatibel. Äh, Gary ist ein, ein so humorvoller, witziger, aber auch diskreter Mensch, ich tue mich da gern so in den Vordergrund quatschen, er kennt wirklich die Leute. Also er ist ja ein, ein Society-Experte. Ich limitiere mich dann eher auf die Künstlerinnen und Künstler, die ich ein bisschen erkenne und kommentiere die Eröffnung durch und gemeinsam reden wir dann halt auch noch ein bisschen Blödsinn, unvorhergesehen.
0: Es ergänzt sich gut. Man hat den Eindruck, dass er einander gut versteht. Das ja, stimmt das
1: ja, ja, das, das tun wir absolut. Wir sind gar nicht so eng befreundet, dass wir jetzt jede Woche uns, uns sehen würden oder so. Aber so, wenn der Opernball mal herantreut, dann ist unsere, schließt sich unsere, unsere Schicksal, ich würde es nicht Freundschaft nennen, ich würde es Schicksalsgemeinschaft nennen, wieder und sehr eng.
0: Scherzt ja auch, wenn die Kameras nicht an sind?
1: Wir scherzen besonders, wenn die Kameras nicht an sind, aber wir, das, da, da verwandeln wir uns leider in so ein bisschen Schulbuben, weil nein man muss sich, das ist ja doch eine große Nervenanspannung und man... Man versucht, die Sachen richtig zu sagen, man versucht auch auf einem gewissen Niveau komisch zu sein. Und wenn die Kamera dann abgestellt ist, also dann, dann reden wir so einen Blödsinn wie zwölfjährige. Aber das, ist, das dient der Hygiene. Und man hofft nur, dass das nie aufgenommen wird, was wieder für Riesenblödsinn. Sonst reden wir kultivierten Blödsinn. Wenn die Kamera ab ist, reden wir kindlichen Blödsinn.
0: Du hast gesagt, der Opernball ist der Höhepunkt des Faschiks. Es ist vielleicht... Nicht der eleganteste Ball und auch nicht der schönste, aber der wichtigste Ball in Österreich. Das ist unbestritten ja, so. Es,
1: es kann ja nicht der eleganteste Ball sein, wenn Fernsehen dabei ist.
0: Ja, das, natürlich. Ja, ja.
1: Das, kann, das kann nicht sein. Also äh, es ist großartig, dass Fernsehen dabei ist und ich, äh, ich bin, bin glücklich darüber, dass auch ich da dabei sein darf. Aber... Ähm, der eleganteste Ball, das, davon reden wir wahrscheinlich vom Philharmonikerball oder sowas, auch mit Künstlerinnen und Künstlern und den Philharmonikern und so, die dann in der Staatsoper Staatsoper-Orchester heißen, im Musikverein der.
0: Techniker-Circle.
1: Äh, Techniker-Circle, im Musikverein, auch der, ähm, der natürlich, also, weil man, da sagt, die Staatsoper ist der schönste Ballsaal der Welt, der Musikverein ist eigentlich schöner, wenn wir ehrlich sind. aber... Die Staatsoper ist halt die Staatsoper. Und da wird dann mit 751 Kameras jeder Winkel ausgeleuchtet. Das schadet, glaube ich, ein bisschen dem, der, der Eleganz schon, weil man will ja auch seine Ruhe haben vor Fernsehen, feine Leid. Aber wie die Lotte Tobisch gesagt hat, 7000 feine Leid gibt es auf der ganzen Welt nicht. Also wo, wo soll man denn die für einen Opernball hernehmen?
0: Genau, das ist ein berühmtes Zitat von der unvergessenen Lotte Tobisch mit ihrem Mutterwitz. Würdest du privat auch auf den Opernball gehen?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Es ist sehr schön, in einer Loge zu sitzen und die Eröffnung dort, das, das habe ich einmal noch vor dem Opernball und noch bevor ich wusste, dass ich da jemals irgendwie in Erscheinung trete, bin ich mal in einer Loge gesessen und habe die Eröffnung von dort verfolgt, das ist ganz aufregend, wirklich schön, aber alles andere kriegt man im Fernsehen wahrscheinlich besser mit, oder von jedem anderen Platz im Hause, auch im Fernsehen sicher besser, weil weißt du, welche, wie viele Leute sitzen in der ersten Reihe na der Ist das wirklich einmal passiert? Hat mir sehr gefallen. Aber ich glaube, wenn ich dann irgendwann einmal aus, ich weiß es nicht, Senilitätsgründen oder ich weiß nicht welchen Gründen entfernt werde, aus dem Übertragungsteam, ähm, werde ich, glaube ich, nicht im Jahr darauf mir sofort eine Opernballkarte kaufen.
0: Gehst du privat auf Bälle?
1: Kaum. Kaum. Ich war gerade beim, beim Philharmonika-Ball ähm, ein paar Mal, aber äh, es ist nicht. Also ich, ich werde jetzt wieder mal mit meiner Frau einen Tanzkurs machen. Unser letzter ist schon lang her. Einen Tanzkurs machen, ob wir dann unsere Tanzkünste gleich äh, auf einen Ball tragen, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, ich kann sagen, ich bin kein Ballgeher. Also, die fühlen leid. Der Krach. <lacht> Ich habe gerne viele Leute. Wenn ich auf der Bühne stehe und die sind im Publikum, dann habe ich die vielen Leute gern. Aber wenn ich einer von den vielen Leuten bin, dann habe ich ein bisschen
0: Angst. Ja, äh, Der Fashion ist ja die Zeit, wo, wo viel Raum für Heiteres, für Lustiges ist. Ähm, und auf dem Programm steht, du bist ein lustiger Mensch, äh, du unterhältst Menschen sehr, sehr gerne. Das ist auch eigentlich auch dein Beruf und auch deine Berufung. Äh, woher kommt das?
1: Ja, ich fürchte, das ist noch vor meiner Geburt entschieden worden. Und da erzähle ich jetzt etwas Ernstes. Meine, äh, ich, hatte eine, also ich habe eine ältere Schwester, aber ich hatte eine ältere Schwester, die sehr knapp nach ihrer ähm, Geburt verstorben ist. Und plötzlich war ich da, also in der Kurzfassung. Meine Mutter hat überhaupt nicht gemerkt, dass sie schwanger ist mit mir, ähm, weil sie so in diesem Leid da ähm, gefangen war. Und plötzlich der erste Bub. Und meine Aufgabe war es eigentlich von meiner Geburt an, die Leute aufzuheitern und zu erfreuen. Ist auch ein bisschen eine Falle, weil das ist ja nicht das Einzige, was man mit anderen Menschen tun kann oder muss sie aufheitern. Es haben ja andere Leute auch mal ein Recht darauf, ernst oder traurig oder irgendwie zu sein. Und da ist die Lösung nicht nur immer, dass man lustig ist und hofft sie anzustecken, sondern auch, dass man ein bisschen... Ja, dass man Anteil nimmt. Das habe ich etwas weniger gelernt. Das ist meine Aufgabe so der letzten 30, 20 Jahre, dass ich das, dass ich das auch schaffe. Also man nennt es heutzutage Empathie. Die hat man als Blödler. Bei einem Blödler ist die weniger ausgeprägt, fürchte ich. Bei mir ist das weniger ausgeprägt. Aber ich arbeite daran. Braucht man beim Opernball kaum aber da ist die Blödelschiene angesagt, aber da das Jahr ja noch aus mehr Tagen, als dem Opernballabend besteht, ja, lerne ich es.
0: Ein Onkel von dir, Georg Tränkwitz, war auch Schauspieler. So ist es.
1: ja. Also ist die ganze Familie irgendwie kunstsinnig, der Kunst zugeneigt. Meine Eltern haben sich im Wiener Akademiekammerchor kennengelernt. Mein Vater ist dann in die Medizin gegangen. Meine Schwester auch, Chorsängerin in der, in der Wiener Staatsoper. Also die... Und es ist auch bei uns zu Hause Singen etwas Selbstverständliches. Ich war also noch vor den Zeiten der im, im Ohr steckenden Telefone, mhm. als, es, als man noch als wahnsinnig galt, wenn man irgendwie auf der Straße laut gelacht oder gesprochen hat, mhm. habe ich schon gerne auf der Straße laut gesungen. Wurde natürlich für wahnsinnig gehalten. Aber einfach, weil das so eine, Singen so eine natürliche Äußerung ist. Ja, und jetzt hat mir das, also nicht jetzt, schon, schon vor Längerem, hat mir das Schicksal eine Sängerin als Gattin zugeführt. Ähm, was soll ich sagen, sie hat ein hohes C, aber nicht zu Hause. Darf ich kosten wert. Und ähm, so lebe ich jetzt eigentlich ganzjährig mit, mit Musik. Und weil du vorhin gesagt hast, ich kann singen, ich kann natürlich nicht singen, ich tue es nur. Sie kann
0: singen. Du hast jetzt keine professionelle Ausbildung, Nein. aber äh, ich habe dich ja schon ein paar Mal auf der Bühne äh, gehört und, und gesehen, das lustig. klingt ganz passabel. Ja. Ich habe noch eine Frage zu deinem, so deiner Familie. Äh, dein Name, Wagner Trenkwitz, weist ja auf eine Nobilitierung hin. Das heißt, äh, auf einen Adelsnamen. Weißt du denn, wofür deine Vorfahren geadelt wurden?
1: Ja, Na dieser Name ist in der Tat zusammengesetzt, wie man es in Spanien macht, aus dem ähm, Vater- und dem Mutternamen. Meine Mutter hat damit angefangen, sich Wagner Trenkwitz zu nennen, weil sie eben auch Soli gesungen hat im, im uh, ORF-Chor und so. Äh, und äh, auch weil sie ihren schönen Mädchennamen, den Trenkwitz, nicht ganz äh, für den Wagner eintauschen wollte. Und ich habe das mir, äh, mir dann auch angeeignet, diesen Namen. Also es ist in diesem Doppelnamen eigentlich keine Nobilität drinnen, aber in der Tat waren die Tränkwitze, ich weiß, irgendein niedriger Adel oben in Preußen. Es gibt sogar eine Novelle von Stefan Zweig, wo ein Baron Tränkwitz dann als total unsympathischer Mensch herüberkommt. Und auch in meiner Vaterfamilie hat es einen gegeben, der nobilitiert wurde. Und zwar war das der, was der, der Edler, von, von Adametz von Sachsental hieß der, das klingt auch sehr toll.
0: Das klingt wie so ein Duderer-Roman.
1: Adametz, Edler war es auch, der ist nämlich für seine Bierbrauerkunst geadelt worden. Also das, und wenn man das dann vergleicht mit, den, mit der Familie Hohenlohe, die natürlich eins unter den Habsburgern sind.
0: Wir schenken noch einen Wein nach. Man
1: hört es. Man, man hört es, hört es natürlich. Ja. Das ist natürlich eher... Mh. Eine andere Liga, in der der Kari da, äh, sich befindet. Aber ich, ich habe auf die Frage, ob ich adelig bin, sage ich dann nein, aber ich sitze so oft neben einem Hohenlohe, dass nach und nach etwas von ihm auf mich abplattelt vom alten Adel, aber nein, von Adel keine Spur und es ist auch, es hat auch keine Bedeutung. Also für den Kari hat Gott sei Dank das auch keine Bedeutung. Seine Familie hat eine Bedeutung und der erforscht die auch und hat eine Sammlung und so, aber er, er, ist, er ist keiner, der so tut, als wäre er was Besseres, nur weil er diesen schönen Namen
0: hat. Dann haben wir diese Frage auch geklärt mhm. und jetzt wissen wir alle, keine Nobilität unter Wagner Tränkwitz, aber doch eine Familie Bierbraue. von einem guten Namen. Kann man, kann man doch so schön es
1: ist, ein, es ist ein guter Name, ja, mir, mir gefällt der Name auch ein bisschen lang, aber, aber deswegen freuen sich auch alle Leute, wenn ich irgendwo bin, dann schreiben sie meinen Namen und haben schon zwei Zeilen, sind dann schon geschrieben.
0: Ich möchte auch auf eine Leidenschaft von dir zu sprechen kommen, weil ich dich da auch schon auf der Bühne gesehen habe und du bist dafür bekannt, und zwar ist das das Kabarett. Ich habe in einer anderen Folge in unserer Sonntagsjause mit der Kulturgestalterin Marie-Therese Anbaum gesprochen, die ja auch bei der Hölle äh, tragend mit dabei war. Du, finger
1: hatte. Ja. Äh, du auch. Ja.
0: Äh, und das ist die Wiederbelebung einer, einer sehr, sehr spannenden Institution, die zugrunde gegangen ist, das muss man so sagen. Oh ja. äh, und du hast da doch ein, ein Vorbild in Fritz Grünbaum, äh, den du immer wieder... Ähm, selber spielst, die Sketche nachspielst, die Nummern nachspielst. Was gefällt dir denn an diesem Kabarett der Zwischenkriegszeit und an dem Fritz Grünbaum?
1: Es gibt Leute, die glauben, dass die Vergangenheit vorbei ist und dass die Geschichte eigentlich eh wurscht ist, weil wir leben ins Heute und blicken ins Morgen. Das ist ziemlich blöd. Man muss wissen, wo man herkommt von welchen Leuten man profitiert hat, von welchen Leuten man was zu verdanken hat. Man sollte aber auch wissen, gerade in der Kunst und gerade in Bezug auf, auf diese äh, beispiellose Tragödie des, des Holocaust, was uns weggenommen wurde, was wir verloren haben, was ausgelöscht und ausradiert wurde. Und wie ich den Fritz Grünbaum Entdeckt habe, was mittlerweile auch schon ja, 40 Jahre her ist, eine Werkausgabe, habe ich gedacht, was, was ist das für eine Welt an, an Sprachwitz, an feinem, äh, auch ein bisschen anarchistischen, zum Teil surrealistischen äh, ein, ein Gedankengut, Gedankengänge, die, die man heute nicht mehr so denkt. So ganz komplizierterweise komplizierter beweist er einem, ähm, warum er sich am liebsten die Beine brechen möchte, warum er auf, um kein Schloss einen Haupttreffer machen möchte. Diese wunderbare, von, so, so von seiner brünnerischen Herkunft, und natürlich auch von, von seiner jüdischen Herkunft gefärbte Sprache mit dem rollenden R und so ganz weich und ein bisschen klingt Es gibt ja auch ein paar Aufnahmen von ihm. Das ist, da habe ich noch gar nicht gewusst, wie wichtig der war, dass der dem Karl Farkas kabarett spielen beigebracht hat, dass die beiden zusammen die Doppelkonferenz erfunden haben und dass er Operetten, Bibretti und Filme und, und alles Mögliche. Mir ist jetzt etwas Großartiges passiert. die Lilian Klebo, eine sehr große, sehr sehr schöne, sehr blonde Schauspielerin, ähm, hat mir bei der Opernball-Pressekonferenz ziemlich angesprochen. Ich kenne sie gar nicht persönlich. Gesagt, ich gesagt, ich höre deine Stimme jetzt, die ganzen letzten Tage höre ich, höre ich deine Stimme. So, wie gibt es denn so etwas? Sie hat offenbar diese von mir aufgenommene CD mit Texten von Fritz Grünbaum. Die gefällt dir, ja, bitteschön. Man kann also auch große blonde Frauen mit dem kleinen, alles andere als blonden Fritz Grünbaum äh, erfreuen. Das ist, doch, das ist doch auch etwas Schönes.
0: Ja, deine, deine zweite große künstlerische Liebe ist der Richard Strauß.
1: Ja, ich habe mich sehr, ich habe mich furchtbar viel mit Richard Strauß beschäftigt, habe zwei Bücher über ihn geschrieben. Und zwar hat er so in den 90er Jahren begonnen. Ein Buch über Richard Strauß in Wien und dann noch ein Buch, Sie kannten Richard Strauß, also ein gesammelte Zeugnisse über ihn und auch selbst Zeugnisse. Mich fasziniert dieser, dieser Mensch unglaublich, weil er scheinbar er hat gearbeitet wie ein Beamter. Also im Früh um, um, um neun ist er am Schreibtisch gesessen und hat gearbeitet. Also überhaupt keine Spur von so einer äh, künstlerischen äh, Verrücktheit. Und jetzt habe ich eine Inspiration und jetzt muss ich danach gehen, Nächte durchsaufen oder, oder irgendetwas. Der hat ganz, ganz klar gearbeitet. Er hatte dasselbe Sternzeichen wie ich. Das heißt, er war auch ein bisschen unberechenbar. Er war ein Zwilling. Er hat aus dem Ärmel geschüttelt, die großartigste Musik. Er war eigentlich äh, der Moderne. Also er wird dann oft dem Gustav Mahler gegenübergestellt. Ich glaube, der Gustav Mahler war mehr der Vollender des 19. Jahrhunderts und Richard Strauss war der Beginner des 20. Jahrhunderts. Die, Gustav Mahler, der ja viel früher gestorben ist und, und relativ jung noch, mit 51 Jahren, der hat also angesichts der Elektra gesagt, das verstehe ich nicht mehr, diese Musik sagt mir nichts mehr, aber da ist der Richard Strauss wirklich mit dem Kopf durch die Wand gegangen und auch seine späteren Werke sind nur scheinbar plötzlich konservativ, auch ein Rosenkavalier, den er dann als nächstes geschrieben hat, ist wahnsinnig modern und wahnsinnig vielfältig und ein faszinierender Komponist. Seine es scheint ein Widerspruch, dass ich einerseits den, den Richard Strauss, den Präsidenten der Reichsmusikkammer, verehre und andererseits den Fritz Grünbaum, ein Opfer dieses Systems. Aber das ist auch bei Richard Strauss viel komplizierter. Seine Schwiegertochter war Jüdin, seine äh, Enkel, seine Geliebten waren nach der Nazi-Nomenklatur Halbjuden. Die hat er durch diese Zeit getragen. Und da sind ihm doch einige Unterwürfigkeitsgästen gegenüber dem Führer und den, unter anderem passiert. Aber er war gegen Ende des Krieges, also auch gegen Ende des Naziregimes, war er ziemlich auf der Abschussliste, der schon sehr alte Richard Strauss. Aber nein, eine vielfältige ähm, Persönlichkeit, aber nur einer von vielen großen, ich habe jetzt... Ich habe jetzt eine kleine Felix Mendelssohn, war toll die Phase, ich höre ein Werk nach dem anderen und denke mir, wie herrlich ist das, auch einer, der in seinen 30ern verstorben ist wieder. Ähm, ja, also es gibt Gott sei Dank viele, auch in der Oper gibt es viele, aber der Richard Strauss war vielleicht der letzte der letzte ganz große Opernkomponist. Also es sind auch nach Richard Strauss große Opern geschrieben worden, aber vielleicht der letzte, ähm, Deswegen die Spielpläne in internationalen Operntheatern geändert wurden, damit man jetzt dieses Werk zeigen kann.
0: Dann komme ich noch einmal zurück in die Staatsoper. Da gibt es ja einen Kollegen von dir, der schon vor vielen Jahren gestorben ist, aber mit dem wir in unserer Kindheit aufgewachsen sind, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Marcel Bravi. Du hast ihn noch erlebt.
1: Ich habe ihn erlebt und er ist, und das kann ich jetzt sagen, gut, dass du das ansprichst, der ist so ein bisschen ein Missing Link zwischen Fritz Grünbaum und Richard Strauss, der größte Richard Strauss-Verehrer und der vielleicht letzte große jüdische Konferencier, weil Fritz Grünbaum hat dasselbe gemacht, nur halt zu anderen Themen. Marcel Bravi hat mit denselben Techniken, mit demselben Humor, derselben so hintergründigen Eleganz ähm, hat halt über Oper gesprochen, unverwechselbar, unvergleichlich. Man, mir wurde ein paar Mal gesagt, ja, ich bin der Nachfolger oder ich könnte der Nachfolger sein. Marcel Bravi hat keinen Nachfolger, war Marcel Bravi. Und Seit er tot ist, gibt es keinen Marcel Bravi. Und es gibt auch keine so außerordentliches wow, so Interesse mehr an Oper im Fernsehen, habe ich das Gefühl, an Opern, Opern erklären, an Opern onkeln. Ich könnte das schon, aber ich... Ich,
0: ich glaube, es geht in andere, in andere Richtungen. Also man hat ja viel mehr Medienmöglichkeiten... Äh, als eben vor 40, 50 Jahren, als Marcel Tavis eine Hochzeit hatte, als also jedes Kind äh, dabei gesessen ist, wenn er am Klavier irgendwelche Themen vorgespielt hat ja, und genau erklärt hat, warum Fühl, das jetzt ja. so ist und so, ja. äh, und äh, Karl Löbel aus einer Loge äh, uns am Abend noch eine Premiere erklärt hat, da gab es eben nur die zwei. Ja, und das ja. hat sich einfach verändert.
1: Absolut, äh, die ja, Zeiten müssen sich daher verändern.
0: Daher kannst du auch kein Nachfolger sein, ich verstehe das auch, dass ja. du das nicht sein möchtest. Ich habe noch eine Rubrik, oder wir haben eine Rubrik bei uns in der Sonntagsjause das ist nachgefragt. Ein Word
1: Wordrap. Oh mein Gott, da bei sowas wäre ich nervös. Beim Opernball bin ich nicht nervös, aber bei Word Wordraps wäre ich nervös.
0: Ich habe volles Vertrauen, dass du das oh ja. bravourös äh, bewältigen wirst.
1: Schnell nachgedacht.
0: Hm. Film oder Serie? Film. Online oder Print? Beides. Wasser oder Wein? Mehr Wein. Auto oder Öffis?
1: Immer mehr Öffis.
0: Aufzug oder Stiege?
1: Ja, 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 gut. Ich muss mehr Stiegen steigen. Ich habe verstanden.
0: Wir verraten, dass du äh, zu uns mit dem Aufzug gefahren bist.
1: Ja, aber weil ich heute schon besonders müde bin. Ich bin in aller Früh aus München
0: gekommen. <lacht> Knödel oder Nockerl? <lacht>
1: Zwischen solchen Sachen kann man sich doch nicht entscheiden. Ja, bitte. Beides.
0: Beides, sicher, gleichzeitig. Hund oder Katze? Katze. Mein letzter Urlaub war?
1: Mein letzter Urlaub ist lange her und er führte meine Frau und mich nach Kroatien, nach Istrien.
0: Mein Lieblingsfach in der Schule?
1: Schon einmal nicht turnen. <lacht> Ja, ja, Deutschlandgeschichte war ganz okay.
0: Ich lese gerade.
1: Die Zeitungen für den blöden Opernball.
0: Meine Lieblingsheilige oder mein Lieblingsheiliger?
1: Es gibt in München eine Busstation, das ist der Schwester-Eubuliner-Platz. Ich glaube, es ist keine Heilige, aber ich, ich werde sie, glaube ich, heilig sprechen, weil immer, wenn ich dort vorbeifahre mit dem Bus und die Stimme sagt, Schwester-Eubuliner-Platz. Denke ich mir, das muss eine große. Vielleicht wird sie noch heilig gesprochen.
0: Wir werden das recherchieren. Teamplayer oder alleine?
1: Man kann nur im Team playen, wenn man sich auch alleine sehr gut vorbereitet.
0: Geisterbahn oder Lachkabinett?
1: <lacht> Unbedingt Geisterbahn.
0: Das mache ich für die Umwelt.
1: Nur zum Beispiel, dass ich weniger Auto fahre und dass ich mir von meinen Töchtern sagen lasse, ich soll weniger Fleisch essen. Ich trenne mich nicht von privat, aber mit, ich trenne mit meiner Frau. Den Müll? Den Müll, ja natürlich. Ja.
0: Dafür nehme ich einen Umweg.
1: Für einen schönen Anblick. Wir gehen ja oft so durch, irgendwo stur und sehen nie was und dann... Machst du einmal einen Schlenker und siehst das alles neu?
0: Das will ich Jesus fragen.
1: Könntest du noch ein bisschen Geduld mit uns haben?
0: Jetzt kommen wir zu deinem Geheimnis. Wir haben in jeder Folge eine Überraschung, die man nicht allgemein weiß über einen Gast. Ich habe dich da darauf vorbereitet und du hast mir versprochen, etwas zu verraten. Das kommt dann nach einer kurzen Werbepause. Werbung: Frieden suchen, Wegweiser von Äbtissin Hildegard Brehm. Lesen Sie in der Fastenzeit die Gedanken von Hildegard Brehm zum Thema Friedenssuchen. In der Fastenzeit acht Wochen um 8 Euro. Der Sonntager slash Abo. Ja Christoph, willkommen zum Schluss und zur Auflösung eines Geheimnisses. Welches willst du uns denn verraten?
1: Darf ich zwei Geheimnisse verraten?
0: Ausnahmsweise.
1: Ich habe heuer ein 40-Jahr-Jubiläum. Im März wären es 40 Jahre, dass ich das erste Mal auf einer Kabarettbühne gestanden bin, als wirklich junger Mensch. Also, wenn das nicht eine noble, ein Nobler Podcast wäre, würde ich sagen, dass ich mich bis über das Kreuz angeschissen habe vorher. Und dann nie wieder, nein, ich gehe nie wieder auf eine Bühne. Das andere Geheimnis, und ich darf nicht vergessen, das zu feiern, muss man den Podcast anhören, um mich zu erinnern. Das andere Geheimnis, und das führt schon zu, in den nächsten Sommer, dass ich unglaublich gern Frauenkleider trage. Ich komme selten dazu, aber kommenden Sommer werde ich dazu kommen. Ich werde nämlich in der Gräfin Maritza in Langenlois die alte Fürstin Boschena verkörpern. Da freue ich mich auch sehr.
0: Das habe ich auch vorbereitet, die Frage, wo können wir dich denn auch das nächste Mal auf der Bühne sehen? Also als, als Boschena als in, in Langenlois.
1: Langen Jetzt noch ein ein paar Mal, nicht mehr sehr oft, als Frosch in Klagenfurt. Im Juni noch dreimal als Pickering-Zusatzvorstellungen von Malfa Lady in Baden. Und Anfang April habe ich mein Operndebüt am Theater unter Als wer? Und, ja, als wer, das ist die Frage. In einer Sprechrolle, keine Sorge. Es wird eine Salieri-Oper-Uhr aufgeführt. Die seit 250 Jahren auf mich gewartet hat und ich spiele den Salieri, der da drinnen auch vorkommt.
0: Fand ich netter als in Amadeus?
1: Ja, ich glaube echt, ich werde ihn etwas sanguinischer und fröhlicher und vor allem dicker anlegen.
0: Ja, wir sind schon am Schluss unserer Folge. Die Sesamringe sind fast aufgegessen. Herrlich. Du Wein auch ausgetrunken, aber es gibt noch ein bisschen was.
1: Mm, du
0: Christoph Wagner-Trenkwitz, ich danke dir für deinen Besuch. Einen wunderschönen Opernball 2024. Ich winke dir von zu Hause aus zu, wo ich es vermutlich gemütlicher ist, als bei euch im, im Container. <lacht> <lacht> Im Containerdorf. Ich hätte noch eine Frage. Singst du uns zum Abschied noch ein Brüderlein Fein?
1: »Brüderlein fein, Brüderlein fein, musst ja doch nicht böse sein« und alles weitere dann um 5 Uhr früh beim
0: Danke fürs Zuhören. Haben Sie selbst, liebe Hörerinnen und Hörer, einen schönen Opernball beim Tanzen, beim Zusehen oder bei einem anderen faschinsk und vielleicht essen Sie auch noch ein Sesamringel dazu nach dem Rezept von der lieben Ehefrau von Christoph Wagner-Trenkwitz. Das Rezept zufolge und Fotos von unserer Aufnahme gibt es in den Shownotes und auf unserer Website der sonntager Slash podcast Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? schreiben Sie uns an podcast.diasonntag.at hm.